0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar a Revista Espírita e estamos em fevereiro, na revista de fevereiro de 1858. A Adilane vai ler o evangelho, fazia a prece e a gente vai continuar o estudo da semana passada.
1: Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, o item 18. Nesse, nesses mundos, o homem ainda é falível, e ali o espírito do mal não perdeu completamente o seu domínio. Não, avanç, não avançar é recuar, e se o homem não está firme no caminho do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa parábola azulada, a, a bóbada azulada, à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, Procurai aquelas que levam a Deus e implorai-a. Implorai a Ele que o um mundo regenerador vos abra a, as portas após a expiação na terra. Santo Agostinho, Paris, 1862.
0: Querido, que é querido? Jesus, envolva o nosso estudo a nossa casa envolva as nossas mentes para que consigamos transmitir compreendendo em primeiro lugar o que Allan Kardec nos trouxe na revista espírita que ele, Kardec possa nos ajudar tanto quanto o nosso irmão altivo e a direção espiritual da nossa casa de amor, o SEAP, Em nome desses espíritos amigos, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, iniciamos então os estudos desta manhã em torno da Revista Espírita, que assim seja. Vamos lá. Nós começamos aqui semana passada e no ano 1, em fevereiro de 1858, revista número 2, é de fevereiro. E tem o título de Diferentes Ordens de Espíritos. E nós vimos aqui, lemos, é praticamente o que está ali no livro dos Espíritos. Começamos com a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, e vimos que falta ali uma da, um dos itens, que são os, os espíritos neutros, que ele não colocou aqui, mas a gente tem no livro dos espíritos. A revista Espírita é o começo, é o princípio, são as anotações que Kardec faz, que ele recebe, as cartas que ele recebe, ele vem publicando. Então, nem tudo que tem aqui está no livro dos... Ou melhor, tudo que está no livro dos Espíritos está aqui. Mas nem tudo que está aqui está no livro dos Espíritos. Tem mais coisas e lá está mais completa o que Kardec eh, colocou ali. Então, vamos lá. Vai, Adilane. Então, é, vou tá falar quando, chegar, quando terminar aqui eu falo. Aí vamos aí, ó. Aí nós já estudamos ali a, a.
1: É que página,
0: Na, Aí é diferente a página. Daqui, deixa eu achar para você. Você tem que achar a revista de fevereiro de.. Aqui já é março. Nós estamos na de fevereiro. Está aqui. Fevereiro de 1858. Está aqui, ó. Não, na Dilane, é na página 55, A minha é 39. Está aqui, ó. Escala espírita. Então nós estamos, já falamos sobre a escala espírita. É a introdução, agora entramos na, na escala propriamente dita. Ele dividiu em três ordens: a, a ordem dos espíritos, a terceira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos, a segunda dos bons espíritos, e a primeira dos puros espíritos. Então vamos lá: caracteres gerais dos espíritos imperfeitos, que é a terceira ordem. Lê, Ediland, predominância.
1: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as mais paixões que lhes são co consequentes.
0: Então, são características gerais dos espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito, o que, que significa isso? Significa que esses espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, dão mais importância o que é do corpo físico, o que é da matéria, como as paixões, do que o que é do espírito, como a meditação, a oração, a, a religião, né? a prática do bem da caridade e mais tem propensão para o mal nós vemos isso no mundo dos encarnados vemos ainda ignorância é o que é ignorância? o que ignora, o que não sabe orgulho aí a gente já vai vendo algumas características nossas né como orgulho Hã? é o egoísmo, só quer saber de si, a gente vê isso na nossa sociedade hoje, e todas as más paixões que são consequentes. O que é uma paixão? A paixão é um exagero de um sentimento ou de uma necessidade natural. Então você tem as boas paixões, como, por exemplo, estudar, é uma boa paixão. Então um cientista... Que se debruça num laboratório, ele tem que ser apaixonado. Allan Kardec teve que ser apaixonado para fazer o que ele fez. Então você tem as boas paixões. Estudar é uma necessidade natural do Espírito. Comer também é uma necessidade natural do Espírito. Mas se você comer demais, você exagera. Aí você passa a ter uma má paixão. A gula é uma má paixão. E por aí vai todas as necessidades naturais do ser humano exageradas se tornam uma paixão ou os sentimentos. Necessidades ou sentimentos naturais. Então vamos lá.
1: Tem a instituição de Deus, intuição, né? A intuição de Deus, mas não a compreende. Nem todos são essencialmente maus. Uns têm mais leviandade Inconsequência e malícia Que verdadeira maldade Outros nem fazem o bem nem o mal Mas pelo simples fato de não fazerem o bem Revelam inferioridade Outros, ao contrário Alegram-se no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de o praticar.
0: Então, olha aí nesse parágrafo, outras características dos espíritos imperfeitos. E a gente começa a se ver em alguma dessas características. É, ninguém gosta de ser taxado de mal, de imperfeito, mas o imperfeito não é necessariamente mal, necessariamente eh, amante do mal, vamos dizer assim. Não. O simples fato de você não fazer o bem já é o mal. Quantas pessoas têm que não faz nada por ninguém, não prejudica ninguém? Ainda diz assim: eu não faço mal para ninguém, estou sempre no meu cantinho, não tem muita gente que diz assim, estou sempre na minha, não faço mal para ninguém mas a nossa natureza é para fazer o bem. Vê de Jesus. Jesus não é o nosso modelo? Então Jesus veio para fazer o bem. A gente às vezes escuta algumas pessoas dizerem aqui, nós estamos nessa terra, eu vou dizer nós, só para fazer o bem. Quando alguém diz assim, eu estou aqui só para fazer o bem, aí é vaidade, orgulho. Mas nós, na verdade, quando dizemos assim, Estamos aqui para fazer o bem É uma verdade Nós viemos para aprender a amar Jesus não, não é, Diminuiu, não Ele não simplificou a lei de Moisaica, A lei de Moisés No amor, na lei do amor E depois ele não recomendou que amássemos uns aos outros Então, é a lei de amor A gente veio para isso fazer o bem é amar é. É. enquanto a gente não aprender a amar a gente não vai conseguir se elevar é. então aquele que não ama, aquele que não faz o bem, já foi é o mal já é o mal ele colocou mais aqui outras características malícia, quantas pessoas maliciosas tem um olhar malicioso não é? tem gente que você não gosta nem do olhar dela, que o olhar já transmite malícia, é? o olho, a janela da alma, o Tiago está lembrando, é? então eles não têm lá uma verdadeira maldade, mas são maliciosos, isso é imperfeição da alma, Jesus era malicioso? Pois é, Jesus deixava de fazer o bem? Ele não media esforço, em qualquer ocasião ele fazia o bem, Leviandade, Jesus era leviano? É né? leviandade, é o que não leva nada a sério. Tem sempre uma piada na ponta da língua, tem sempre uma resposta é, é, leviana, um julgamento leviano. Você, quando faz uma análise de alguém e fala mal de alguém, você está sendo leviano, você está sendo orgulhoso, não é? Você está dizendo para a pessoa: eu não sou o que ela é eu não faço o que ela faz. É isso que você está dizendo. É, outros, ao contrário, alegram-se no mal. Agora, tem aqueles que fazem o mal mesmo, gosta de fazer o mal. E ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de praticar o mal. Eu estava ontem, é, eu vi uma notícia um pouco pesada, mas eu vi, ainda pedi licença aos Espíritos, dizer, eu vou ver para aprender porque a gente fala sobre os espíritos inferiores mesmos, é, de mundos inferiores. Então, tinha lá, estava o título canibalismo, canibal. Eu falei, poxa, eu vou ver o que, que é isso. Canibal aqui, sim, foram presos três pessoas, foram presas três pessoas lá em Pernambuco por canibalismo. Matava a vítima, eram mulheres, sacrificava comiam a carne e foram presos e o, o, o entrevistado mostrou frieza frieza é, o entrevistado o Cabrini estava investigando eu não quis ver tudo não, eu vi um pedaço estava sendo meio repetitivo vi também na moça lá, frieza eu disse assim, meu Deus que espíritos são esses? Ele não tinha, não expressava é, é, sentimento pelo outro, matava. Para uns, matar uma galinha para comer, ele não faz isso, ele não tem coragem de matar uma galinha. Outros matam uma galinha normalmente, como você mata um mosquito. E para ele matar uma galinha, matar um mosquito e matar um ser humano, ainda botar na panela...
1: Para comer o quê?
0: Não, para comer a carne. A
1: carne. carne.
0: Ó, você tem mais carne do que um passarinho, não tem?
1: Não. Passarinho, não tem gente que come que vira passarinho? Só que água, bota na panela Então vai tirar vira a
0: carne. E, e, então essas pessoas são mais... Que elas nós. estão no mal. Elas estão no mal. Também são espíritos imperfeitos. Eles comiam a pessoa? É. Com, comia. Ainda faziam um pastelzinho para vender na esquina. Meu Deus do céu! Pois é, aí vocês vejam, aí ele pergunta, vocês não se conduía pelo sofrimento da, 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 das pessoas? Porque era um ato de crueldade. A moça parou assim, é, eu não, não gostava, eu fui envolvida, mas você não via sinceridade naquelas palavras. E o outro, aí eu não via até o, fim, até o final. Mas isso é um sentimento de crueldade, e a gente ainda vê isso aqui no planeta Terra. É, na viagem de na, 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 em 2022. Aí, que quando os Espíritos fazem essa classificação, a gente sempre tem que se inserir nela, volta a dizer, senão é sempre uma teoria. Ah, fazem isso, ah, o Espírito é assim, não. Espírito que está entre nós desencarnado e Espírito que está entre nós encarnado. Porque eles não fizeram aquilo sozinho. Vamos lá, vamos continuar aqui. É. Tem a intuição de Deus, mas não compreende. Mais embaixo, podem aliar...
1: Podem aliar inteligências à maldade ou à, ma... ou à malícia, mas seja qual for o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são um pouco elevadas e Seus sentimentos mais ou menos abjetos,
0: olha que coisa, né? Pode aliar a inteligência a maldade. Eles têm inteligência, vamos pensar no homem civilizado. A gente está aqui pensando: pode deixar para lá. Eu sei o que é, não adianta. Tá tudo bem. O Evangelho diz lá: são colocados entre nós para que possam. É. Então, o, 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 para que eles possam esses tipos de espíritos são colocados entre nós, o que a Rosemarie está dizendo aqui, para que eles possam avançar. E muitos não conseguem. É. é. E muitos não conseguem. Mas vamos lá. Vamos pensar em, numa equipe de cientistas que desenvolve uma bactéria um, para provocar uma doença numa população. Que desenvolvem uma são as armas químicas, por exemplo, para se destruir e deixa um rastro de dor imenso. São espíritos inteligentíssimos. Aí a gente, de novo, Jesus. Jesus faria isso? Jesus desenvolveria com todo o conhecimento que ele tinha, porque aqui ele só trouxe ali o, 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 o arquivo, antigamente eu falava de disquete, né? não é mais disquete o arquivo do amor, veio falar de amor, mas ele conhecia todas as ciências, antes de Abraão, eu sou, então ele participou do desenvolvimento da terra, ele conhecia química, biologia, física quântica, que eu só acho o um nome bonito, que eu não entendo nada, então ele sabia de tudo isso, aí a gente vê Jesus desenvolver uma bomba atômica, uma bomba de destruição em massa, não, por isso que ele, ele é guia e ele é modelo para ser seguido. Então, aquele que faz o contrário não é bom. Não é bom. Aí você vê homens de ciência, homens respeitados no meio científico, mas que desenvolvem algo para destruir, para matar. E com alguns algumas casos com requintes de crueldade. É. Será que Jesus teria coragem de desenvolver é, a guilhotina, por exemplo? Não, vou inventar aqui uma maneira de morrer mais rápido, com menos dor. Não, Sim. ele ia educar, por mais viu que fosse aquele homem, aquele ser humano, ele iria educar, evangelizar. É o que nós estamos fazendo aqui na Casa Espírita. Então, como Jesus é modelo, não devemos julgar a ninguém que aqui é vem. Todos, todos que vêm aqui, sem exceção, são espíritos doentes. Todos nós somos espíritos doentes. Todos nós somos espíritos devedores da lei de Deus. Nós não lembramos do nosso passado, então nós estamos escondidos nesse corpo. E Jesus nos aceitou aqui para trabalhar. Os bons espíritos nos aceitaram aqui para trabalhar. E por que, que eu vou julgar a Dilane? Por que, que eu não quero a Adilane? Porque ela tem cabelo grande. Eu tenho que, eu tenho que olhar para dentro de mim. O meu cabelo está pequeno porque está cortado, mas ele cresce também. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Né? Isso está naquela orientação. A gente tem que se ver. Então, todos nós somos espíritos que estamos ainda... Né, é, temos que nos analisar para ver se estamos ainda como espíritos imperfeitos ou já estamos indo na categoria, na ordem dos bons espíritos, que a gente vai ver daqui a pouco mais. Então você vê homens bem vestidos, de terno, de gravata, com salários altíssimos, morando em, em lugares... Bons, com segurança, e, no entanto, desviam verba, dinheiro, de educação, de, é, de, da saúde, o que a gente sempre todo, mano, eleitoreiro a gente vê, de eleição a gente vê, a gente vê alguns espíritos que estão ali para tirar proveito. Aí joga um pouquinho de asfalto ali, dá umas dentaduras aqui, e por aí vai. São espíritos bons... Você vai falar, estão bem vestidos, moram bem, estão com um carro bonito. Né? Não estou generalizando, mas temos, a gente vê, de vez em quando aí, com fortunas, até em peças íntimas, escondidas, em casa, esses espíritos. Você olha, não é um espírito bom, está classificado aqui como espírito imperfeito. Está preocupado com Deus? Está preocupado com a vida futura? Ele entende Deus? Não. Senão não faria isso. Creio que nós já não tenhamos mais coragem de fazer isso. né? Muita coisa a gente não tem mais coragem de fazer, já não, não nos pertence mais. Embora estejamos ainda aqui, como diz lá sobre a virtude, né? o homem que tem virtudes, mas que se deixa ainda se, é, se pega com alguns defeitos, alguns pequenos defeitos. Nós estamos meio que misturados nisso aí. Continua aí, Adilane.
1: Seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados e poucos que sabem se confundem com, idei com ideias e preconceitos da vida corpórea. Só nos podem dar noções falsas e incompletas, mas o observador, atento, descobre, muitas vezes em suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores
0: seu caráter é revelado pela linguagem todo espírito que nas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem por conseguinte todo mau pensamento que nos for sugerido virá de um espírito dessa ordem continua Dilani.
1: Vem a felicidade dos bons E isto lhes é um tormento incessante Pois experimentam todas as angústias Produzidas pela inveja, pelo ciúme
0: Olha, ainda tem isso Experimentam as angústias que eles têm Pela inveja, pelo ciúme então quando você é ciumento, você está sendo um espírito imperfeito. Você está classificado ali. Quem é muito ciumento, né? inveja, a inveja destrói. Você sabe muito bem o que é inveja, né, Adilane? Inveja. Sim. A inveja destrói qualquer coisa. Andam junto, irmã gêmea. A inveja e o ciúme. Características dos Espíritos Imperfeitos. Continua, conservam.
1: Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. E tal impressão é por vezes mais penosa que a realidade sofre.
0: Que a realidade sofrem.
1: Sofrem, pois, realmente, os males que suportaram e os fizeram os outros sofrer. E como sofrem logo, longo tempo, julgam sofrer sempre, para os castigar, quer Deus que assim o pense.
0: Olha que coisa, hein? Sem espírito imperfeito. Agora eles podem ser divididos em quatro grupos principais. A gente Agora vai...
1: eu, vou, eu vou falar uma coisa. Como que é assim? Eles são espíritos espíritos que são ciumentos, invejosos, isso tal, 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 tal eles, eles mesmo sofrem com essas
0: coisas? Sofre porque ele quer alguma coisa que ele não pode ter imagine você quer ter um carro igual ao meu, mas você não pode comprar, mas você quer porque quer ter um carro que eu tenho ah. então você sofre porque você não tem o que eu tenho hum. então o invejoso sofre você tem uma família. Mas
1: por que o invejoso tem inveja de pobre?
0: Ele não tem inveja de pobre, ele tem inveja de qualidades que aquele ser humano tem, seja ele pobre ou seja rico. Tem pessoas pobres, que é uma condição social, que é uma posição social, que é circunstancial para nós espíritas, devido à reencarnação. Tem pobres com muitas virtudes, e tem ricos com pouquíssimas virtudes ou com mais defeitos com defeitos mais acentuados do que os pobres é. é, tenho inveja do fulano porque o fulano tem ou da fulana porque a fulana tem um marido tem uma família direitinho ela tem uma vida direito vive regrada, vive bem então eu não tenho família Por que, que eu não tenho uma família como ele tem? Sem inveja Aí, a fulana vai dar em cima do marido da outra, simplesmente pelo fato que ela não tem o que ele tem, o que aquela é tem. Tem inveja dela, porque ela tem um marido bondoso, tem, tem uma família estruturada, e por aí vai. E por aí vai, por causa de dinheiro, por causa de bem, por causa de valores morais que ela não tem e o outro tem. Por que, que Fulano, todo mundo gosta dele? Vou tentar denigrir a imagem dele, a moral dele, vou falar mal. Pô, a Dilane está sentada ali, sabe quem foi a Adilane? Sabe o que ela fez? Aí a gente vê na orientação do espírito: nós não olhamos o defeito de vocês. E nós estamos trabalhando com vocês. Por que, que eu não posso trabalhar com ela? Ela tem um monte de defeitos, mas eu também tenho. Ela tem uns que eu não tenho, eu tenho outros que ela não tem. Então a gente isso aí causa inveja, isso causa inveja. Você vê a gente está falando aqui na casa espírita. Por que que você psicografa, Rosemarie, e eu não? Desde desde Paulo de Tarso, desde Paulo de Tarso é inveja. Cada um tem um dom que, né? Que ele fala lá. Cada um tem seu dom, pô. Desde aquela época, ela desde que olha como é que a gente está atrasado, a gente não aprendeu ainda. Jesus ainda não, aliás, não foi Jesus, eu ia dizer que Jesus não conseguiu ensinar para a gente diferente. Ele ensinou, nós que ainda não aprendemos o que ele ensinou. É igual o aluno que vai para a escola para comer merenda e para brincar. A gente vem comendo merenda e brincando de vida. Hã? Olha o rabinho do outro Mas esquece que o seu é maior do que o dele Vamos lá Entendeu agora, Adilânia?
1: Entendi Pode Nona ser. classe
0: Ele dividiu então Essa categoria, ou melhor Essas ordens em classe Então essa terceira ordem De espíritos imperfeitos Ele dividiu em cinco classes Vamos lá, nona classe Espíritos impuros
1: inclinados ao mal, objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam o enganar, ligam-se aos caracteres suficientes. Não,
0: volta uma linha aí. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia...
1: Ah, é a discórdia e a desconfiança e tomam todas as máscaras as máscaras para melhor enganar ligam-se aos caracteres suficientes fracos para descerem para cederem às águas
0: às suas sugestões
1: a fim de os levar à perdição satisfeitos por poderem retardar o progresso, fazem-os sucumbir nas provas que enfrentam. Ele
0: está tratando aqui dos espíritos desencarnados,
1: mas os encarnados também são,
0: nós somos espíritos. E a gente pode ver em nosso meio gente assim. Lança discórdia, não tem gente que só... Vem para discordar? Está sempre lançando a sementinha da discórdia? Lançam a discórdia, insuflam as brigas, ao mal, é, insuflam desconfiança e faz uma cara de bonzinho. Está né? sempre bonitinho, arrumadinho, faz uma cara de bonzinho. É o que nós chamamos de falso, pessoa falsa, né? é?
1: E esses espíritos, supondo, eu, eu sou um espírito, aí eu falo que ela fez uma coisa, mas ela não fez, e eu contesto isso que ela fez.
0: Ela é hipócrita.
1: Que espírito é esse? Falso,
0: impuro. Intrigante. Hã? Intriga, intrigante. Intrigante. São os espíritos impuros, eles têm o prazer de fazer o mal. Não é só pegar e fazer igual aquele que nós exemplificamos lá de Pernambuco, acho que foi em Guaranhú, lá em Pernambuco. Aquele fez uma coisa que a gente fica, a gente classifica como um crime é, ah, hediondo, como um crime, um crime hediondo. Mas o que insufla o mal, o que. O que tira o recurso de uma determinada, de uma determinada pasta do, do governo e pessoas morrem por falta daquele recurso, então eu desviei todo esse recurso aqui. Esse recurso era para comprar remédio, era para ter o aparelho de respirador, esse recurso... Ia ter o médico, ia ter o enfermeiro, ia ter o técnico de enfermagem, ia ter o auxiliar, ia ter o hospital. Aí eu pego, quer saber? Peguei para mim. Aí vai faltar o remédio, vai faltar...
1: O auxiliar, vai faltar,
0: faltar tudo. tudo. Aí você vai para lá, você morre por falta de recurso. Mas não morre um, não morre, morrem vários. Vários várias pessoas centenas então quando você bota no prato e você, esse que tirou aqui, que está bonitinho fala bem, né, bem arrumado mora bem ele é pior do que aquele que não sabe falar, que é um grosseirão que corta a cabeça do outro e que é ignorante esse aqui fez muito mais mal esse também é impuro tanto quanto aquele ele fez o mal consciente e inteligentemente como ele colocou ali, então a gente pode chamar esses espíritos de impuro. Nós classificamos como impuro. Imagine alguém que se vinga de alguém. Me aguarde. Aí quando você está chegando em casa, já até esqueceu aqui uma pequena contenda que nós tivemos. Aí você está chegando na sua casa de uma festa com a sua família, aí eu vou lá, me vingo de você, tiro a sua vida. E, ó, está classificado aqui como impuro. Tem espíritos que têm escolas, escolas, existem, a escola dos vingadores, eles trabalham isso, ensinam isso a outros espíritos, nós vamos ver ali, quando estudarmos Dona Ivone, como nós vimos no início essa classificação nada tem de absoluta nós colocamos no mesmo balaio de gato no mesmo balaio balaio de gato, no mesmo balaio né? é, várias imperfeições você pode pegar uma imperfeição dessa, tirar do balaio e colocar como mais uma classe foi isso que Kardec disse lá atrás foi isso que o Espírito Baltazar fez no estudo que nós fizemos. Ele aumentou duas classes. Eu não me lembro a outra. Uma delas foram os Vingadores, que está incluso aqui no Espírito impuro. Entendeu? Aí, se eu, se eu acrescento uma classe nessas que já tem, eu não mudei em nada o que os Espíritos trouxeram. Não mudei em nada. Continua uma, é, é, na, na classificação dos Espíritos imperfeitos, na terceira ordem, de espíritos, eu só tirei, eu só é, destri, desmembrei, eu só desmembrei, esse camarada aqui, ele é tão cruel, tão cruel, que eu não quero botar junto com aquele que é indiferente, eu não quero, porque o indiferente faz mal, ele é tão cruel que eu vou colocá-lo aqui, eu posso fazer, eu podia fazer, por exemplo, pegar um político mau,
1: um, um,
0: um alguém que tem o, o poder de, de liderar uma nação, seja lá o que for, e ele ser um, um, um homem cruel, um homem que muda as leis em benefício próprio, junta em torno de si alguns asséclas para se manter no poder, se perpetuar, poderia, se eu quisesse, classificá-lo aqui como espírito imperfeito e desmembrar mais esse ser, poderia foi isso que Kardec disse lá atrás. Então, esses espíritos são todos espíritos impuros pela classificação que eles nos dão. Entenderam? Entendeu, Adilane? Sim,
1: entendi.
0: Continua aí. Hã? Exatamente. Nas manifestações...
1: Nas manifestações, se eles reconhecem a linguagem... A trivialidade, a grosseira...
0: Grosseria das expressões...
1: Nos espíritos como nos homens, são sempre, são sempre índice de inferioridade moral, se não intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações... E se procuram enganar, falando de uma maneira sensata. Eles não podem, por muito tempo, representar o papel e acabam sempre revelando sua origem. Oh,
0: nas manifestações eles se revelam pela linguagem, como nos homens, aqui é ele colocou o homem. E eles acabam se traindo. Começa com aquela conversa mole. Não tem como não falar de alguns políticos, né? Começa com uma conversa mole e depois você vê grandes traições. Você vê traição ao povo, que o elegeu com um objetivo. Ele, na verdade, enganou a todos aqueles eleitores. E ele faz coisas que você não admite. Pois, eu não elegi esse, esse camarada para ele fazer o que ele fez. Ele votou contra algo que para mim é importante, para todos nós que o elegemos, para ele tinha um propósito. Tinha um propósito. E ele muda o curso por, por, por interesse pessoal, por dinheiro, se vendeu para alguma empresa, se vendeu para alguma nação, para algum país estrangeiro, ele traiu a nossa confiança. Então ele é um hipócrita. Ele é impuro, é um espírito impuro. Então, os homens agem assim, os espíritos desencarnados também agem assim. Tem espírito assim também. Aí eu tenho que me classificar. Eu ajo assim? Ah, ah, parem para pensar. A confiança que Jesus debo, depositou em nós para divulgar o seu evangelho para divulgar a doutrina espírita, divulgar Kardec, o nome de Kardec, e chega aqui, eu conspurco esse, esse, é, essa oportunidade de trabalho, o desvio. Eu estou traindo também. E, e quantas pessoas estão nos ouvindo a palavra é uma coisa muito importante, de muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Você ir à frente de um povo e falar coisas que você não vai cumprir, ou desviar do caminho, a gente vê aí ditadores fazendo isso. Né? Em muitas nações. Então nós temos que ter cuidado. Cuidado. Vigiai e orai, vigiai e orai. Vigilância. Não é só com relação, nós demos aqui alguns exemplos, porque estamos perto de eleições, para a gente saber escolher quem, 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 quem a gente quer para nos representar, mas também no dia a dia, para tudo, para tudo na vida. Às vezes a gente vê dentro da própria casa, dentro da própria família, Parentes que você não confia. Parentes que são invejosos, ciumentos, briguentos, não é? Nós estamos falando essas qualidades da imperfeição porque nós estamos tratando aqui dos espíritos imperfeitos. Continua.
1: Certos povos os fizeram divindades malfazejas, outros o design designam como demônios, gênio do mal ou espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que animam são inclinados a todos os vícios que geram as paixões vis degradantes, a sensualidade a sensualidade, a crueldade, a trapaça, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal por, por prazer, o mais das vezes sem motivo e pelo ódio ao bem. Quase sempre elegem suas vítimas. Entre gente de bem, são flagelos para a humanidade, sejam qual for a classe a que pertençam, eu os verniz da civilização, não os isenta do opróbrio e da ignomime.
0: Que coisa, né? E olha que ele colocou aqui: quando encarnados faziam o quê? Paixões vis e degradantes, como sensualidade, crueldade, trapaça, hipocrisia, cupidez. Cupidez e avareza é, é, é quase a mesma coisa, né? A gente pondura miserável. é bosteiro. Enfim, tudo bem até aí? Eu não sei se para a revista espírita Vale a pena a gente aprofundar Como na verdade aprofundamos aqui a é uma a né? Vale a pena né? a gente falar isso né? Vale, Cês... tem
1: bastante gente vendo
0: Vocês gostaram do estudo? É base, claro. é. Ele coloca aqui a oitava classe Os espíritos levianos Então nós vimos ali os impuros Vamos ver os levianos, Adilane
1: são ignorantes, malévolos, inconsequentes e zombeteiros. Mentem-se em tudo. A tudo respondem sem preocupação a verdade, da verdade.
0: Mete-se em tudo. Se mete em tudo. Não tem gente que se mete em tudo? Qualquer assunto a pessoa vem blá, blá, blá. E mentem. Mentem e mete, né?
1: É, em tudo, são os Sim, é. Sem, é. Sem, é. Sem, Gostam
0: se... de causar...
1: Gostam de causar pequenos aborrecimentos, pequenos, grande mesmo, e pequenas alegrias de produzir discórdias, de, indu... de induzir maliciosamente em erro por mistificações e por travessuras. A essa classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de doentes, duendes, diabletes, Diablete. tragos, trasgos, gnomos. Estão sobre a dependência de espíritos superiores que muitas vezes os empregam como nós. O fazemos com os criados e os operários.
0: Então, esses são os levianos. Leviandade não leva nada a sério. Estão sempre contando uma piada. Causam discórdias. Olha aí. É uma classe dos espíritos imperfeitos mas que são zombeteiros, malévolos, ignorantes. Não tem gente assim? Não estão. Mas que os outros parecem ligados à matéria e ser os principais agentes das vicissitudes dos elementos do globo, quer vivam no ar, na água, no fogo, nos corpos sólidos, os nas entranhas da terra Muitas vezes manifestam sua presença por efeitos sensíveis Tais como pancadas, movimento e deslocamento anormal dos corpos sólidos Agitação do ar e etc O que lhes valeu o nome de espíritos batedores Reconhece-se que tais fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e natural, quando tem um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados em geral relegam essas atribuições aos inferiores, mais aptos para as coisas materiais que para as inteligentes. Em suas comunicações com os homens, sua linguagem é, por vezes, espirituosa e alegre, mas quase sempre, sem profundeza, apreendem aprendem os caprichos e o ridículo que experimentem em traços mordazes e satíricos, se, por vezes, tomadas nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade." Ele colocou aqui no espírito leviano os batedores. Kardec, quando coloca lá no livro dos espíritos, ele separa, era o que estava faltando aqui, os batedores. Hã?
1: Os neutros.
0: É. Não, os neutros estão aqui, na sexta classe. Sexta classe neutro. O que está faltando aqui são... Os batedores, que ele colocou intrínseca aqui na oitava classe. Entendeu? São os batedores e não os neutros. Os neutros estão ali. Entenderam o que são os espíritos levianos? Leviandade, produz leviandade entre os homens e entre os espíritos. Eles não querem se vingar, eles não querem tirar o sangue de ninguém lá. Como é um vingador, como é um inclinado ao mal, mas eles continuam maus. Os pseudos sábios, vai lá Adilane.
1: Pseudos sábios, de conhecimentos bastante recentes, extensos, julgam saber mais do que sabem, tendo feito algum progresso sobre vários pontos de vista. Sua linguagem tem um caráter sério e pode levar a enganos quanto à sua capacidade e às suas luzes. Mas,
0: mas muito comumente... Continua. Mas
1: muito comumente é simples reflexo dos pro, Preconceito. preconceitos e das ideias sistemáticas da vida terrena, é a mistura de algumas verdades ao lado do ma dos maiores absurdos, em cujo meio sobres sobressai a, a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia de que não se despojaram. Você
0: não vê gente assim, teimosa, que se mete em tudo? Que dá pitáculo em tudo, né? mesmo que esteja errada, não aceita, porque são orgulhosos, ele classificou aqui como pseudos sábios. O que é um pseudo sábio? O que é pseudo? A palavra pseudo significa falso. Um falso sábio. Um pseudônimo, um falso nome. Entendeu? Está difícil isso para a senhora entender? Está difícil ou está fácil? Está entendendo, né? Tá, e vamos para a última. Hã? É isso. É. Vamos aqui então para a última classe, para a gente terminar o estudo, que são 10 horas em ponto agora. Os espíritos neutros, tá aí os neutros, leia, Dilânia.
1: Nem são bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Inclinam-se para um. Para o, ou para o outro, e não se alcança acima do vulgar da humanidade, tanto para o moral, quanto para a inteligência. Apegam-se às coisas do mundo, de cujas alegrias grosseiras têm saudade tem são os neutros. Não faz nem bem, nem o mal. Eles... Às vezes
0: faz um malzinho ali, um malzinho aqui.
1: E a gente vê muito desses espíritos, é. né? É. É. Eles não têm inteligência, não querem saber de estudar, disso e daquilo, encarnado mesmo.
0: Mas inteligência tem. Não e... significa que não tem inteligência. Querem Eles não querem se bagunça. comprometer. É o que está sempre em cima do muro. Neutro, está sempre em cima do muro. Se pender para um lado, ele vai. Se pender para o outro, ele também vai. Quer saber de todo mundo. Quer saber de todo mundo. Isso. Quer saber da vida de todo mundo. São os neutros. E como não fazer o bem já é o mal, são classificados, então, como espíritos imperfeitos. Então, para a gente rezar... Fala. Estou falando, para. a gente rezar, vamos resumir aqui. Nós vimos a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Então, é a predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões consequentes. E dentre essa terceira, essa terceira ordem, existem as classes. Os espíritos classificaram em quatro classes. A nona, os espíritos impuros, são aqueles inclinados ao mal. A oitava, os espíritos levianos, são os debochados, os zombeteiros, né, os ignorantes. A sétima classe ele colocou intrínseca aqui na oitava, que são os espíritos batedores. São eles se metem é, é, nos fenômenos, nos fenômenos da natureza. São os que os provocam as manifestações físicas, as batidas, as pancadas. A sexta classe são os espíritos pseudos sábios acha que sabe tudo, são orgulhosos, não se, dão qualquer opinião, não se comprometendo com a verdade. E a quinta classe são os espíritos neutros, não são nem bastante bons, nem bastante maus, para fazer o bem ou fazer o mal, inclina mais para um lado ou para o outro, né? estão sempre em cima do muro. Então, terceira ordem, espíritos imperfeitos, tem os espíritos impuros, os espíritos levianos, os batedores, os pseudos sábios e os neutros. Foi isso que nós estudamos hoje. Tudo bem? Semana que vem vamos entrar na segunda ordem, que são os bons espíritos. Olha a diferença, a predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. O impuro, predominância da matéria sobre o espírito, desejo do mal. Aí continua aqui com as qualidades que eles têm que a gente vai estudar semana que vem. Fala, Adelane, alguma coisa?
1: Não, está tudo bem.
0: Então vamos encerrar com uma prece o estudo de hoje. Obrigado, Allan Kardec, pelos ensinamentos que deixaste para nós, muito obrigado. Como estamos felizes pelo conhecimento que adquirimos com a doutrina espírita. Obrigado a Jesus que do mais alto coordenou todo este trabalho. Trabalho de amor. Trabalho de progresso para a humanidade. De progresso para todos nós. Obrigado. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe a nossa casa de amor que divulga esse trabalho tão sério, tão educativo, tão profundo. Obrigado, Altivo, que Deus te abençoe, que abençoe a direção espiritual da nossa casa de amor, o CEAP Em nome desses espíritos amigos e queridos da nossa casa, do nosso Altivo, das nossas irmãs queridas, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno da Revista Espírita, que assim seja.